0: Bem-vindos à Linha de Frente, uma série de podcasts produzidos pelo Conselho Federal de Medicina. Cada programa trata de um tema relacionado à pandemia de Covid-19. São orientações repassadas por especialistas convidados. Nesta edição... Vamos conhecer as orientações jurídicas aos médicos para o atendimento durante a pandemia. Os principais tópicos abordados são telemedicina em tempos de Covid, relatos de falta de EPIs, afastamento de médicos com sintomas e de grupo de risco e atendimentos médicos. Com a palavra, o coordenador jurídico do CFM, José Alejandro Bullion. Acompanhe a exposição.
1: Antes de começar o posicionamento em si uh, específico, eu gostaria de fazer um, um pequeno histórico. O direito, o direito normalmente ele é mais devagar. Nas ciências jurídicas, nós sempre dizemos que o direito acompanha a sociedade. Então, quando a sociedade ensaia, a sociedade como um todo ensaia movimentos de alteração nos seus procedimentos, em seus costumes, o direito vem com alguma margem de atraso, vou dar um exemplo, é, o divórcio no Brasil, de fato, já existia há algum tempo quando foi regulamentado na lei civil. Então, sempre a sociedade realiza atos e o direito vem depois regulamentando aqueles atos inseridos pela sociedade. Isso demora um tempo. Esse conceito tem sido totalmente alterado na época da Covid. Totalmente alterado. As regulamentações, as leis, os decretos, as resoluções, as portarias, elas têm pipocado diariamente. Eu nunca vi em 25 anos de atuação na área do direito, tantos decretos, tantas leis, tantas resoluções, tantas portarias serem editadas em um mesmo dia. Vou dar um exemplo para vocês. Até quatro meses atrás não existia uma norma abrangente sobre a telemedicina por parte do Conselho Federal de Medicina. Em menos de três meses existiu uma portaria do Ministério da Saúde, uma lei que regulamenta a telemedicina em tempos de Covid, um novo ofício do Conselho Federal de Medicina regulamentando parte dessa atuação e toda uma adequação de mercado em relação a isso conceitos jurídicos que muitas vezes demoravam dois, três anos para serem elaborados, foram elaborados nesse período de pandemia em menos de 90 dias. Eu diria que no caso da telemedicina, em menos de 30 dias. Então é uma época totalmente diferente, é uma época totalmente singular e isso tem que ser levado em consideração nas colocações que a gente vai fazer aqui. Porque muitas vezes, eu estou falando hoje, dia 4 de junho de 2020, a realidade jurídica de hoje é totalmente diferente da realidade jurídica de 4 de maio, e diferente da 4 de abril, e diferente de 4 de março, quando a pandemia não tinha sido decretada no Brasil ainda. Ou seja, em menos de 4 meses, tudo, tudo mudou. Da água para o vinho, foi virado de ponta cabeça. Então, esse conceito inicial, ele tem que ser... Absorvido, para partir daí nós podemos entender de forma efetiva o que está acontecendo no direito médico, nas ciências jurídicas e principalmente as principais dúvidas jurídicas do profissional de saúde, o médico sobre a Covid-19. É, várias perguntas nos chegam aqui sobre, por exemplo, a falta de EPIs. O que, que o médico pode fazer? quando constata a falta de, de EPIs. Nós temos orientado que é, haja uma comunicação formal ao diretor técnico, aos responsáveis pela instituição, para que eles promovam a regularização de todo esse material. Quando os diretores, os dirigentes da instituição hospitalar não resolverem o problema, aí sim, o CRM pode ser acionado, o Ministério Público pode ser acionado através de denúncias, o Conselho Federal de Medicina está fechando um convênio com a Procuradoria-Geral da República, onde envolve todos os ministérios públicos, seja do trabalho, seja federal, seja estadual, para que facilite as denúncias realizadas nos casos de falta de IPIs. Então, na falta de IPIs, comunique imediatamente ao seu superior hierárquico, diretor técnico da instituição, e caso o problema permaneça, sem regularização, ele pode e deve ser denunciado às autoridades, garantido o sigilo do médico, tá? não há nenhum tipo de problema nisso. Outra questão assim, que sempre, 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 sempre vem para nós é a questão da, da realocação do médico. É possível essa realocação do médico quando ele não tem a especialidade necessária para o atendimento? Nós entendemos que sim. O Conselho Federal de Medicina tem um entendimento da lei 3268 57, de que o médico está, a partir do momento que tem o seu registro no CRM, apto a realizar todo e qualquer tipo de ato médico, de qualquer especialidade. Então, ele está apto e ele pode realizar, ele não pode publicizar, ele não pode... É, divulgar que é especialista se ele não tiver o título de especialista registrado junto aos conselhos regionais de medicina. Então, em tese, o médico pode atuar em todas as áreas da medicina. Todas elas. Logicamente, se você, médico, não tem a especialidade ou não se sente seguro ou está muito tempo afastado, é, deve comunicar formalmente isso aos seus superiores. É, se existe por sua parte, algum tipo de, de bloqueio ou algum tipo de precaução, seria importante comunicar formalmente aos seus superiores da sua não possibilidade de atuação em uma em outra área. E aí eles vão decidir. Agora, é, simplesmente se negar aí, não pode haver, não pode existir. Então, esses seriam dois pontos em relação é, primeiro a falta de EPIs, depois as questões da compulsoriedade, assim poderíamos dizer, de realocação do médico. Nós também temos a questão das consultas e procedimentos ambulatoriais eletivos. Eles devem ser suspensos? O Brasil é um país de proporções continentais, então entendemos que os procedimentos eletivos devem obedecer às peculiaridades regionais. Por isso, o Conselho Federal de Medicina soltou uma orientação para que os conselhos regionais de medicina, respeitadas as peculiaridades locais, decidissem ou orientassem os médicos, melhor, orientassem os médicos sobre o atendimento eletivo. Por quê? Porque cidades têm legislação, decretos têm legislações diferentes e tudo isso deve ser levado em consideração em relação a esse tipo de atendimento. Por isso, os conselhos regionais têm autonomia para orientar, levando em consideração as legislações municipais, estaduais e tudo mais. O médico com um quadro é, assim, gripal, ou a constatação da doença da Covid, deve se afastar imediatamente. Imediatamente. O médico deve se afastar imediatamente, se manter isolado, deve se afastar do trabalho, é, e se houver qualquer tipo de ingerência nessa decisão, aí sim, o CRM, as autoridades também, devem ser comunicadas imediatamente. Médicos e profissionais de saúde que pertençam ao grupo de risco também devem ser afastados. O CFM e o próprio Ministério da Saúde já soltaram nota nesse sentido. Não há nenhum tipo de fundamento para que os profissionais da área de saúde, os médicos, que estejam em grupo de risco, participem do atendimento das frentes do COVID. Eles podem ser deslocados para trabalhos administrativos, dependendo do trabalho administrativo que realizam, tá bom? Sobre a telemedicina, que eu falei no começo, e aqui eu acho que eu termino por conta do tempo. A telemedicina, ela já foi regulamentada pela portaria 467/2020 do Ministério da Saúde, foi regulamentada pela Lei 13.989 de abril de 2020, que dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus. Então, eu vou meter aqui a lei. Quais são as peculiaridades do atendimento em relação à telemedicina? E aí eu gostaria de trazer, na finalização das minhas colocações aqui, o que a lei diz. Primeiro, a lei dispõe sobre o uso da telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus. Então, essa lei só é, será vigente ou somente poderá valer enquanto durar a crise causada pelo coronavírus. É uma lei pequena, de sete artigos. Gostaria de chamar a atenção dos senhores e das senhoras para o artigo terceiro. Vejam que a telemedicina, a lei da telemedicina, não é um cheque em branco para que tudo possa ser realizado por telemedicina. Vou ler o artigo 3 para vocês. Entende-se por telemedicina, entre outros, o exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. Então, somente em quatro casos a telemedicina é permitida. Não é um cheque em branco que pode ser utilizado em qualquer situação. A lei permite em quatro casos. Quais são os casos? Assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, e promoção de saúde para essas quatro linhas de atuação a telemedicina é permitida então aqui por exemplo eu vou dar um exemplo onde nós inclusive estamos com um embate junto a algumas autoridades teleperícia a perícia está inserida na assistência para fins de assistência? não pesquisa? também não Prevenção de doenças e lesões? Também não. Promoção de saúde? Também não. A perícia está diretamente ligada à concessão de benefícios. Ou não. Então não é assistência, não é pesquisa, não é prevenção de doenças e lesões e não é promoção de saúde. Ou seja, a lei da telemedicina não pode ser usada para as perícias. Então não pode haver. Não existe autorização legal para as teleperícias. Por incrível que pareça, algumas autoridades públicas parece que ignoram o artigo terceiro e tentam fazer com que a telemedicina seja usada de forma ampla, total e irrestrita, quando a lei não permite dessa forma. O último ponto da telemedicina que eu gostaria de chamar a atenção é a questão do artigo 5º. Vejam vocês. A prestação do serviço de telemedicina seguirá os padrões normativos e éticos usuais do atendimento presencial. Então, o atendimento presencial e da telemedicina terão os padrões normativos e éticos iguais, inclusive em relação à contraprestação financeira pelos serviços prestados. Isso é o artigo 5º da lei. Então, a prestação de serviços de telemedicina seguirá os padrões normativos e éticos do atendimento presencial, inclusive em relação à contraprestação financeira. Tenho recebido informações de que alguns planos de saúde estão diferenciando as consultas por telemedicina. Esse procedimento, além de não ter previsão legal, caracteriza-se em total desrespeito à lei e crime essas denúncias estão sendo enviadas para a Agência Nacional de Saúde, para o Ministério Público do Consumidor e serão tomadas as medidas judiciais caso efetivamente isso seja comprovado. Não pode haver o aproveitamento por parte de quem quer que seja do período de crise para exploração financeira, especialmente quando há desrespeito total a um dispositivo expresso em lei. Nós temos uma lei que regulamenta a telemedicina e essa lei tem que ser obedecida. A lei da telemedicina não é um cheque em branco. Não é um cheque em branco para que as pessoas sejam profissionais da saúde, sejam operadores de plano de saúde, seja o próprio governo, faça o que bem entender. A lei da telemedicina é limitadora e esclarecedora de forma expressa em relação a alguns princípios basilares que eu acabei de colocar aqui. Bom, Espero poder ter ajudado de alguma forma.
0: Desculpe se eu me alonguei. Um grande abraço. Até a próxima. Você acabou de acompanhar a exposição de Alejandro Bulhon, coordenador jurídico do CFM. Ele falou sobre as orientações jurídicas aos médicos para o atendimento durante a pandemia. Para ouvir outros podcasts produzidos pelo CFM com foco no combate à pandemia, acesse a página do Conselho na internet. O endereço é portal.cfm.org.br. Conselho Federal de Medicina. Defendendo princípios, aperfeiçoando práticas.